بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه سیوم جولای 2021 میلادی برابر با هشتم مرداد 1400 هجری شمسی و 19 همه زیهجه 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوره مبارکه ساد جلسه اول توسط آقای مسعود عدید با ذکر سلواتی به استقبال بحث میدیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين خدمت همه سروران خوهران بردران سلام عرضت کنم خب میرسیم به سوره مبارکه ساد که هم در ترتیب نزول بنابر گزارش های مختلف سی و هشتمین سوره نازل است هم در ترتیب مصحف سی و هشتمین سوره مصحف است از هر دو طرف در شماره سی و هشت قرار میگیره و گمان میکنم تنها سوره است که ترتیب نزولش و ترتیب مصحفش عدد واحد است بسم الله الرحمن الرحیم صاد بل قرآن ز ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق خب بسم الله رو قبلا در موردش زیاد مطالبی عرض شده چند بار و میگذاریم صاد یکی از حروف الفبا و اینجا اصطلاحا از حروف مقطع است چنان که میدانید باره سوره قرآن با حروف مقطع شروع میشه گاه با یک حرف مثل صاد قاف نون و گاه با دو حرف مثل تاها یاسین و باز با حروف بیشتر تا مثل کافها یا عینساد و امثال اینها که قبلا در سوره مبارک نون که اولین سوره بوده که در ترتیب نزول به حرف مقطعه برخورد کردیم اونجا توضیحاتی عرض کردیم و دیگه تکرار نمیکنیم اجمالا ما توضیحی که قطعی و یقینی باشه دربارهش نداریم میتونه آیتی از این باشد که این قرآن بزرگ این قرآن عظیم از همین حروف و کلمات ساخته شده میتونه اثار و رموز دیگری درش باشه که به هر حال فعلا ما نمیتونیم دربارهش چیز بیشتری عرض کنیم ول قرآن ز ذکر این واو علالقاعده واو قسم مثل خیلی جاهای دیگری که واو در آغاز کلام میاد و واو قسم هست به نظر میاد اینجا هم مثل سوره مبارکه قاف قاف و قرآن المجید اینجا هم قسم به قرآن مجید خورد اینجا قسم به قرآن ذکر میخورد ذکر یعنی صاحب ذکر دارای ذکر و وصفی که به قرآن داده میشه اینه که این قرآن دارای ذکره معمولا چیزی رو که یه اهمیتی در داشتنش هست با اضافه کردن زی ذکر میکنن ز ذکر زی ذکر زیبال زی قیمت و امثال اینها ذکر اینجا میتونه دو تا معنا داشته باشه یکی قرآن ز ذکر یعنی قرآنی که مذکور است و یکی قرآن ز ذکر یعنی قرآنی که مذکر است هر دو اینها محتمل که البته احتمال دوم بیشتر احتمال اول اگر مراد از قرآن ز ذکر قرآنی باشد که مذکور است یعنی قرآنی که همه جا صحبتش هست به زبان میاد ازش ذکری در میان است درباره او مردم گفتگو میکنن خب این سوره مبارکه ساد به احتمال قوی در حدود سال دهم ده هجری نازل شده حالا خواهیم گفت داستانی که به مناسبت یکی از آیاتی که بعد از این به اون خواهیم پرداخت داستانی را که گفتند شعن نزول سوره ساد دوده است و برمیگرده به آخرین روزهای حیات جناب ابو طالب که اگر این داستان درست باشه چون در گذشت ابو طالب در سال ده هجری بوده علالقایده این سوره مبارکه در سال ده هجری نازل شده خب سال ده هجری از میخوام سال ده بعد از بعصد یعنی سه سال قبل از هجرت سال ده بعد از بعثت دیگه ده سال از نزول قرآن گذشته است و طبیعتا شهرت قرآن و نام قرآن و پیام قرآن و اختلاف نظرها درباره قرآن و 
حفظ کردن قرآن مخالفت ها با قرآن همه اینا است که دیگه همه جا در میان است و همه جا صحبت از قرآنه مخصوصا که پیانبر خاتم صلوات الله علیه و عالم نوع بیانشون و نوع ترویجشون قرآن محور بود و لذاست که با بالا گرفتن بحث درباره نبوت و رسالت اون حضرت طبیعتا نام قرآن هم در میان بوده است و به این اعتبار قرآن زیزکر است یعنی مذکور است یعنی همه جا از اون صحبت میشه ساد و القرآن ذکر قسم به قرآنی که همه جا مورد بحث و گفته بود ولی احتمال قویتر این است که ذکر یعنی صاحب تذکر یعنی مذکر نه یعنی مذکور قسم به قرآنی که متزمن ذکر است دارای ذکر است تذکر دهنده است یادآور است حقیقتی رو که انسان با صفای باطن خودش اگر باقی مانده باشه با عقل خودش با وجدان خودش درک میکنه ولی قفلت ها و دنیا طلبی ها باعث فراموشی اونشه و کار قرآن یادآوری همون چیزهایی است که اگر آدم آدم میموند و اگر صفحه ذهن و زمیر خودش رو پاک نگه میداشت به اونها میرسید قرآن یادآور همون هاست بنابراین قرآن مذکر است ساد و القرآن ذکر سوگند به کتاب یادآور سوگند به قرآنی که دارای ویژگی یادآوری است خب متعلق این سوگند چیه قسم به قرآن که چی ذکر نشده حذف شده متعلق به جاش یک جمله اصطلاحا همراه با ازراب یعنی با رویگردانی از مطلب ما قبل بیان شده بل الذين كفروا في عزه وشقاق بلکه کفار در حالت عزت و شقاق هست از همین جا میشه حد زد که متعلق قسم یعنی اون چیزی که بهش قسم خورده در عبارت بالقران ز ذکر چیست حدسای مختلفی البته میشه زد که اتفاقا یکی از در واقع صنایع بدیعی قرآن هم اینه حذفهایی که سآل انگیزه و احتمالات متعددی رو در میان میاره که به نظر میاد اصلا این احتمال انگیزی خودش مقصود گوینده هست یه احتمال که قرآن ززک که قرآن حقه که قرآن ادعاش درسته چه که عرض میکنم عرض پاسخگوی مثلا نیاز شما هست یا دعوی که در اون هست از جانب خداوند استنادش به خداوند تمام تمام اینا میتونه باشه اما یه احتمالی که در این میان شاید قابل توجه تره اینی که به اعتباری که میفرماید که ولقرآن ذکر قسم به قرآن دارای ذکر یا تذکر دهنده یادآور میشه گفت مضمون محتوای قسم اینه که این یادآوری به نحوه درست و کفایت انجام شده است شاهدش هم اون جمله بعدی است که انهو اینجا این سال پیش میاد که خب اگر این یادآوری قرآن به نحوه درستی انجام شده چرا یه عده زیر بار نمیرن این سالی است که تو روزگار ما هم مطرحه من یادم میاد که دوستان طلبه به من میگفت که قرآن فرموده فیه ذکر رو کن یعنی آنچه مایه تذکر شماست تو قرآنه بعد میگو من از قرآن تذکر نمیگیرم چرا ممکنه اینجا این سال پیش بیاد اگه قرآن ذکر است مذکر است پس این همه کفار چرا وجود دارن پس چرا مقابل پیغمبر چرا یادشون نمیاد این چه یادآوری قرآنی است که به یاد آوردن حقایق توسط بسیاری از مردم که حالا ما از اونا به عنوان کافر در اون روزگار داریم یاد میکنیم منی اونایی که مقابل پیغمبر ایستادن چرا اینو یادشون نیم اگر بگیم این سال در واقع تو ذهن مخاطب پیدا پدید میاد پیداست که اون جواب قسم هم این خواهد بود که قرآن در یادآوری خودش کارش تمامه کما این که اگه یادتون باشه در سوره قاف هم عرض کردم قاف 
و القرآن المجید بل عجب و انجاهم منظر منهم اگه یادتون باشه قاف قسم به قاف و القرآن المجید قسم به قرآنی که دارای مجده خب اگه این قرآن مجد و عظمت داره چرا نمیپذیرنش بل عجب و انجاهم منظر مشکل جای دیگه است نه اینا حرفشون چیز دیگری است اینجا هم در واقع همین ساختار داره تکرار میشه ساد و القرآن ز ذکر قسم به قرآن یادآور که این یادآوری درسته که این یادآوری روشنه که این یادآوری کار میکنه نتیجه بخشه بل الذین کفروا فی عزت و شقاق اما چرا بالفعل هنوز مقاومت و مخالفت وجود داره علتش اینه که الذین کفروا نفرمودم کافرون الذین کفروا با یه بیان مفصل تری که حالا میخواد بعداً در سله اون توضیح بده که این موصول مرادش چی کاره هستن و چی هستن بل الذین کفروا فی عزت و شقاق عزت اصلش یعنی سرسختی شکست ناپذیری نفوذ ناپذیری خب یه جای معنای مثبت میده وقتی سرسختی در مقابل ظلم در مقابل مصیبت در مقابل گناه در مقابل تجاوز این عزت میشه امر مطلوب اما اگه این سرسختی در مقابل حق زمینی است که آب بهش نفوذ نمیکنه میگن این ارز عزیزه عزیزه این خوب نیست زمین عزیز بشه واقعا خوب زمین زلول باشه نرم باشه آب رو به خودش بگیره هم خودش سیراب بشه هم از سیلاب جلوگیری کنه آبخیز باشه اصطلاحا اما وقتی که زمین سخت شد هم خودش بهره نمیبره هم مقدمه رافتادن سیل میشه پس عزت اصلش یعنی نفوذ ناپذیری شکست ناپذیری خب تو قرآن میبینیم که یه جایی به معنای منفی به کار رفته مثلا در سوره مبارکه بقره در وصف اون کسی که میفرماید که از مردم کسانی هستند که همه توجهشون به حیات دنیاست و نابود کننده زندگی و نابود کننده هر و نسل و همه چیز هستند بعد میفرماد و اذا قیل الله تق الله اخذت قل عزت بالاسم وقتی بهش میگن که بابا از خدا حساب ببر تقوای خدا پیشه کن اخذت قل عزت بالاسم اون سرسختی گناهالود او رو فرا میگیره و حاضر به کوتاه آمدن نمیشه و حاضر نمیشه که حق رو بپذیره اخذت قل عزت و بالاسم خب این تعبیری است که در قرآن به کار رفته بنابراین عزت اینجا یعنی سرسختی یعنی نفوذ ناپذیری بل الذین کفروا فی عزت در یه حالت سرسختی قرار گرفتن و شقاق شقاق یعنی جدایی دشمنی رو در رو شدن کنهو با طرف مقابل در دو شقه قرار گرفتن و هر کدام به سوی رفتن شقاق و شقه از یک ریش هستند شق به معنای شکافتن و کاره کردن میاد وللذین کفروا فی عزت و شقاق اینا تو سرسختی هن در حالت سرسختی هن و در حالت دشمنی و جدایی و فاصله گرفتن هست خب چرا اینجوری هم؟ آیا به دلیل اینکه استدلال های تو کافی نبوده است چنان که خواهیم دید در همین سوره مبارکه مثل چند سوره دیگری که به لحاظ زمانی معاصر این سوره هستند سوره قمر که قبلا خوندیم و همطور از میشه گفت از آغاز رسالت تا تقریبا تا آخر دوره مکی همه سورایی که میاد مضمونشون اولا از یادآوری حقایق شروع میشه بیان واقعیت ها شروع میشه ارائه تفسیرهای توحیدی و آخرت محور از وقای عالم شروع میشه بعد کم کم به انگشت گذاشتن روی نقاط ضعف اخلاقی و اشکالات اخلاقی و در واقع انگیزه های خسمانه کسانی که مقابل قرآن میستن میره بعد کم کم سراغ تهدید اونها میره و این تهدیدها در واقع بیان واقعیت است که پیش روست اینو قبلا هم بارها عرض کردیم این تهدیدها از جنس تهدیدهای ما نیست ما تهدیدهایی که میکنیم افراد رو فرض کنیم آدمی رو که داره کار خلاف میکنه تهدید میکنیم به کاری که من برای تو انجام خواهم داد علیه تو انجام خواهم داد اما در واقع تهدیدهای قرآن بیان عاقبتی است که هر کار غلطی در پی خود 
خواهد داشت کالای کم جلوتر بریم تو همین آیات این رو به بیان دیگری هم عرض خواهم کرد خب یه جماعتی همراه شدن پذیرفتن یه جماعتی از در مقابله در آمدن چندین عامل مختلف هم برای مقابله اینا وجود داشت که اتفاقا این سوره های مال همین دوره نزول مثل همین سوره مبارکه و سوره قبلی سوره قمر و سوره های دیگری که توی این مدت بهش پرداختیم اگر خاطر شریفتون باشه عمدتا به بررسی این عوامل مخالفت و موانعی که در ذهن مشتکین و کفار مکه و بر اساس اونها مقابل دعوت پیغمبر خدا نیستن به اینا معمولا اشاره میکنیم حالا اینجا هم خواهیم دید که به زودی اشاره میکنیم منطقه در این حال این روزی که داره این گفتگوی مشرکین صورت میگیره و رسیده به نزول سوره ساد دیگه بحث و گفتگو تبدیل شده به یک اناد و لجاج و برخوردهای بسیار قهرامیز بسیار تلخ داستانی که در مورد نزول این سوره ذکر میکنند که حالا جلوتر که میریم باز بهش اشاره خواهم کرد که حالا ممکنه دقیق نباشه این شعن نزولها هیچ کدوم نمیشه قطعی و تردید ناپذیر گره ولی تناسب با مضمون سوره هم داره و با شرایط اون روزگارم کاملا جور در میاد این است که میگن در روزهای آخر حیات ابو طالب که دیگه ایشون در بستر بیماری منجربه در گذشت و رهلتش بود و خب طبیعتا به خاطر اینکه پیرمرد محترم و شخصیت مورد اعتنای مکه بود افراد به دیدن او میآمدن جمعی از سران قریش از بزرگان قریش که حالا اس بردن مثلا عقبت ابن عبی معید ابو جهل و اس بردن افرادی رو اینا آمده بودن به ایادت جناب ابو طالب و همونجا شروع کردن به گلای کردن از رسول خدا که این برادر زادت داره پدر مادر میاره چرا اینجوری میکنه چی میخواد آخه چرا دست از سر ما بر نمیداره ملت رو مثلا به راه باطل برده با خدایان مشکل پیدا کرده بسات ما رو به هم ریخته شروع کردن به گلای کردن از پیامبر گفتن حالا تو داریم میریم ما دیگه با تو باز مثلا واسطه بودی با تو حرف میزدیم حرف ما رو به اون میگفتی حرف رو ما دیگه با این حرف هم نمیتونیم بزنیم خب با این چی کار میخوایم بکنیم خلاصه رو دست ما مونده و ابو طالب کسی رو فرستاد که پیغمبر رو صدا کنن بیاد و وقتی حضرت تشریف آوردن ابو طالب گفت خلاصه اینا شاکی هن میگن عدس شما آمدن پیش من شکایت میکنن و چی میگی چیکار کنن یه, یه راه چاره پیدا کنید بالاخره این دعوا تمام بشه پیانبر فرمود من دارم یه چیزی به اینا میگم که اگه قبول کنن آقای عرب میشن آقای جهان میشن همه ملت های دیگه به دنبال اینا میان من برای اینا حرف خوب دارم میگم گفتن چی میگی کن حرف خوبه گفت میگم ببینید دایلاه دست از شرک بردارید توحید رو بپذیرید گفتن بابا برو خدا به دست بیامون به حرفاتو حرفای عجیبی میزنی این همه خدا داریم به جای نرسیدت اینا رو میخواد بریزی دور یه خدا نگهداری برای ما با این همش ما به جای نرسیدیم با یه خدا چیکار میخوایم بکنیم حالا این ادبیات منه دیگه دارم به زبون خودم اینو باز میکنم حالا آیات قرآن کم و بیش حکایت میکنه که اونا چه نگاهی داشتن و چه حرفی زدن به حال در آمدن با اعتراض مجلس رو ترک کردن و گفته شده که این سوره اونجا نازل شده یعنی دیگه بحث از روشنگری و توضیح گذشته و قرآن بیانش اینه اینا در حالت عزت و شقاق قرار گرفتن این روحیه عزت و شقاقی که اینجا بهش اشاره میکنه این ارث بابای اقوام معاصر پیغمبر و اعراب بدوی نیست اگرچه اونا خیلی ازش برخوردار بودن حالا با توضیحی که عرض میکنن ولی ارث بابای اونا نیست یکم دیر به جنبیم تو خودمونم پیدا میشه و اگه خوب دقت کنیم گاهی وقتا رگههایش در رفتار خود ما هم هست ببینید عرب جاهلی قرنها تو بیابون زندگی کرده امکانات طبیعی به شدت محدوده و حد اقلیست برای اون بیابانهای وسیع ریگزارها با آب خیلی کم مراتع خیلی محدود امکانات طبیعی خیلی محدود و طبیعت بسیار زمخت و سرسخت طبیعی است که زندگی اونجا زندگی سخت و مشقت است. به همین دلیل فرد اصلا اونجا نمیتونه یک نفر زندگی کنه 
تمدن هم به سمت شهرنشینی نرفته چون اصلا یک جانشینی براشون امکان پذیر نیست دو سه نقطه خاص تو کل جزیرت العرب جای یک جانشینی اونم هر کدوم به دلیلی مثلا شهر مکه به دلیل اینکه خانه کعبه بوده و چاه زمزم هم بوده هم آب بوده هم بهانه برای جمع شدن مردم بوده کم کم شده مرکز یک رفت و آمد تجاری و عبادی دراز مدت و شده محیطی برای یک جانشینی اونم خیلی محدود شهر طائف چون آب و هوای خوبی داره نسبتا مرتفع باغاتی داره جای شده برای یک جانشینی شهر یسرب باز چون آب داره و مزارع خوبی اطرافش هست باغهای خرمای خوبی هست شده جای برای یک جانشینی دیگه غیر از این سه چهار نقطه ینبو فدک چند جا اینجوری هستن بقیه جاها دیگه بیابان‌های لمیزایی هم که مردم نه شهر وجود داره نه امکان زندگی یک نفره است لذا محور همه چی میشه قبیله خب قبیله وقتی محور همه چیز شد کم کم فرد تو قبیله تعریف میشه تو قبیله جذب میشه تو قبیله گم میشه هویت فردیش تو قبیله محو میشه از این نقطه است که پیوند قبیله ارتباط قبیله نسب قبیله و بعد حفظ این پیوند خیلی اهمیت پیدا عصب یا عصابه یعنی اون چیزی احاطه میکنه چیزی رو به این دستمالی که دور سر میبندن میگن عصابه تعصب یعنی این افراد دورور را محکم نگه داشتن یعنی پیوند را با پیرامونیان تقویت کردن یکی از خلقیات جا افتاده عرب به خاطر همین وضع معیشتش تعصبه خب تعصب یه وقتی در حد منافع ملیه مثلا فرض بفرمایید امروز دنیا شکل زندگی مردم عوض شده فرض کنید که حالا نیشن استیت ها به وجود آمده ملت سازی شده و در هر نیشن استیت در هر کشور به اصطلاح میگن آقا منافع ملی بر امور دیگه مقدمه بسیار خوب تا اینجاش میتونه این معنای معقولی داشته باشه اما اگر من کم کم به خاطر منافع ملی گفتم آقا زبانی که من باش حرف میزنم بهترین زبان دنیاست بقیه مردم گنگن لالن فقط من بلدم حرف بزنم فکری که من دارم بهترین فکر دنیا صنعتی که من دارم پیشرفته ترین صنعت دنیاست فکر نمیدونم طب من بهترین اصلا یواش یواش فکر کردم هر چی من دارم و مال من خوبه و بقیه مطلقا بد و باطلن اینا چیزی که از تعبیر میکنیم به تعصب تعصب قومی، تعصب ملی، تعصب دینی هر چی باشه فرق نمیکنه. اگر مبنای من برای رد و قبول یک چیز عقل و منطق و درستی و بررسی و فکر و اینها نبود فقط چون مال منه، مال قوم منه، مال قبیله منه، مال شهر منه، مال دردسته منه، مال گروه منه. وقتی این شد محور این از چیزی که از اون تعصب یاد میکنه. خب این تعصب سرسختی میاره. و مقابل پیغمبر آدمایی با همین سرسختی وایساده بود و طبیعتا این سرسختی باعث میشه من این ور جو تو اون ور جو شقاق درست میشه دشمنی درست میشه همکاری حاضر نیستم بکنم هم فکری حاضر نیستم بکنم گفتگو حاضر نیستم بکنم دشمنی و اداوت تو اون ور من این ور فاصله گذاری خب این چیزیست که در واقع مشتکین مکه پیش گرفته بودن پس ریشش تعصبه حالا یا همشون هم عزت رو داشتن هم شقاق رو داشتن یا میشه گفت اوناشون که ذره اتفاقا باهوشتر بودن و اون رؤسا و گردانندگان و نفع برندگان از اون وضع موجود بودن اونا یه مدل تعصب و بیشتر شقاق داشتن اون عامه بی اطلاعشون که عملا هیزومبیار معرکه قدرت اون اشراف بودن اونا رو همون تعصب و روی جهالتشون عمل میکرد به هر حال این تعصب و جهالت باعث شده بود که پیغمبر رو به استهزاء میکشیدن مسخره میکردن به هیچ میانگاشتن اصلا حاضر نبودن قبل قبول کنن بابا ممکنه یه حرف درست باشه راجبش فکر کنه لذا لحن قرآن هم در مقابل اینها کوبنده میشه از اول اینجور نیست یه جای آیات قرآن خیلی ملایم یادآوری کننده است اصلا به خود پیغمبر فقط هشدار میده تا بقیه به طور غیر مستقیم متوجه مسائل بشه. علی وقتی این سرسختی ها صورت میگیره وقت لحن کوبنده قرآن پررنگ میشه کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادو ولا تهین مناس 
چقدر قبل از اینها گروههایی از انسانها رو ما حلاک کردیم کم اهلک نامن قبل من قرن قرن یک گروه انسانها که در یک بازه زمانی زندگی مشترک دارند تقریبا همزمان زندگی میکنند به مناسبت این به خود اون بازه زمانی هم گفتن قرن قرن در معنای زمانیش یعنی دوره زندگی یک نسل لذا معمولا قرن رو توی فرهنگ عربی و حتی تو فارسی هم قدیم اینجور بود میگفتن سی ساله یا سی سه ساله یا همچی این چرا اینو میگفتن سی سال یا سی سه ساله میگفتن به اعتبار اینکه در واقع فاصله گذاری بین دو نسل در همین مدت صورت میگرفت دیگه فاصله گذاری قرن یک دوره حیات یک نسل بود و در سی سال واقع میشد پس اصل قرن یعنی گروهی از انسان ها که مقرون با هم و همراه با هم زندگی میکنن و همچون به طبع او به دوره زمانی حیات یک گروه نسلی هم قرن گفته میشه اینجا قرن مراد اون گروه انسان هاست یه گروه آدمایی که با هم همفکرن همرایان و میشود مسئولیت واحد برای اونها تعریف کرد که قبلا راجع به این تو سوره مبارک شمس و جای دیگه نکاتی رو عرض کردیم کم اهلکنا من قبلهم من قرنن پیش از ایشان من قبلهم کم اهلکنا چقدر به هلاکت رسوندیم و نابود کردیم گروههایی از انسان ها رو این نابود کردیم ها فقط مشمول عذاب استیصال و اونایی که مثل آد و سمود آمدند و رفتند نمیشه ها بالاخره هر گروهی رفتنی هم دیگه یعنی همه آدم ها در این در واقع عرصه نمایش خوب و بد عالم میان دوره رو حضور دارن از خودشون رفتاری رو بروز میدن بعدم جمع میکنن میرن دیگه تمام میشن و ارزیابی خوب و بد اونها برای نسل بعدی باقی میمونه خب اشاره به اون قرون باعده به اونایی که رفتن به اونایی که آمدن دو نقش خوب یا بدی رو رقم زدن و رفتن معمولا باید برای ما درس آموز باشه چرا که ما متاسفانه این گذر رو فراموش میکنیم این یه درد باز مشترکیست اختصاص به کفار معارض و معاصر پیغمبرم نداره هممون اینجوری هستیم یادمون میره بابا یه دوره 20 ساله سی ساله دوره بروز و ظهور ماست این سی سال چهل سال قبلش عددی نیستیم بچه خورده ایم تا کسی ما رو به حساب بیاره جای دیده نمیشیم تأثیری نداریم بعدش هم کم کم اگه زنده بمونیم یه آدمای تو حاشیه اجتماع بازشستگان و کنار گذاشته شدگان میشیم تو حاشیه اجتماع باز محل تأثیری نیستیم منشه اثری نیستیم یه دوره سی سال چهل سال حالا امید به زندگی بیشتر شده بگو پنجاه سال دیگه بیشتر از این که نیست مگه چقدر پنجاه سال مگه چهل سال چقدره چهل سال پنجاه سال سی سال یه فرصتی است که ما با این گروه اجتماعی که با هم پیوند داریم یه رفتار درستی رو سامان بدیم و نتیجهش ملموس و پیشرو نیست الان حالا من مثال بزنم مثالی که دارم میزنم این قدری از جنس مثال است که دلم نمیخواد هیچ وقت وارد این گونه مثال ها بزنم ولی داره که کاملا ملموس و محسوس بشه خب الان فرض کنیم کشور ما با مشکل بیابی مواجهه بخش و عمدهش البته برمیگرده شاید به تغییرات اقلیمی و مشکلات کل کره زمین من نمیدونم ولی بخش عمدهش هم برمیگرده به استفاده غلطی که ما از منابع کردیم دیگه اون روز که هممون چاه من میزدم تو میزدی همسایه میزد اون باش پسته میکاش اون باش گندون میکاش زوغم میکردیم کیفم میکردیم یادمون نبود که بابا هر فعلی یه عاقبتی داره هر عملی یه اکسل عملی داره هر کاری یه نتایجی داره و یه ذره به نتایج کارمونم فکر کنیم یه کمی از اهل فن بشنویم نه با عجله کارمون رو میکردیم حالا بعد سی سال چهل سال پنجاه سال خورده به سفتی حالا درست کردنش هم کار ساده ای نیست اصولا نتایج بلند مدت رفتارهای گروهی و اجتماعی خصوصا رفتارهای فردی هم اینجور هست ولی تو رفتارهای گروهی و اجتماعی نتایجش زود بروز نمیکنه. یه آدمایی که هوشیارترن، با تجربه ترن 
آزاده ترند ذهنشون اسیر منافعشون کمتر شده زودتر متوجه میشن و هشدار میدن و اکثریتی که اصلا توجه نمیکنن به این امور به راه خودشون ادامه میدن تا وقتی که بحران درست میشه مشکل خودشون نشون میده در امور معنوی هم اینجوره در رابطه دنیا و آخرت هم اینجوره خب رابطه دنیا و آخرت انبیا و جانشینان انبیا و اوسیای انبیا و بیدارگران الهی و ربانی کارشون اینه که به ما بگن بابا این مسیر و این روش به بیراه میره این مسیر و این روش نتایج خوبی نداره پیغمبر آماده به مردم مکه اینو میفرماید میگن نه بابا تو داری خودت میخوای رئیس بشی برای خودت داری حرف میزنی حالا میگیم ادامه حرفشون بلافاصله پیغمبر میگه بابا قبل شما چه گروه هایی از انسان ها آمدند و رفتند و نابود شدند گرفتار عواقب بد و زشت و سوء تصمیمات و رفتارهای خودشون شدن فنادو فنادو ندا دادن صداشون در آمد وای چرا اینجوری شد ولا تهین مناس اما دیگه وقت نجاتی در کار نبود اون وقتی که اینا صدا زدن دیگه وقت نجات نبود ولا تهین و هین مناس اینجا میگن یه هینی افتاده لا ته حرف نفیس که سر زمان میاد همیشه و لا تهین مناس یعنی اون وقتی که اینا صداشون درآمد دیگه فرصت گذشته بود دیگه دیر شده بود و افسوس که بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما خصوصا فردیمون هم همینجور البته ولی تو اجتماعی سهمگین تره وقتی عوارزش ظهور میکنه که دیگه کاریش نمیشه دیگه فرصت رو از دست رفته تو فردی هم همینطوره انما توبتو الله للذین یعملون سوء به جهالت ثم یتوبون من قریب خدا بر عهده خودش گرفته بر خودش واجب کرده که به نفع کسانی که وقتی خطا میکنن بعد به موقع و زود توبه میکنن و برمیگردن توبه اونا رو بپذیر در میفرماید در همین سوره نساء و لیست توبت للذین یعملون سیعات حتی ازا حضر احدهم الموتو قال انی توبت الان همین که مرگسید میگه خب من دیگه الان توبه کردم دیگه فایده نداره آخه توبه که یه لغلقه زبان نیست توبه یعنی تغییر مسیر تو خوردی به دیوار یه کدوم مسیر میخوای عوض کنی مسیری باقی نمونده برای تو که بخوای تغییرش بدی یه جامعه هم نباید تا اون جایی بره که به تهش برسه بعد دیگه مسیر برای تغییر باقی نمونده باشه حالا میخوام مر... مسیرمون رو عوض کنیم کدوم مسیر به بنبست رسیدی دیگه بعد بنبست که تغییر مسیری در کار نیست کم اهلک نامن قبل هم من قرنن فناد و ولا تهین مناس چقدر پیش از ایشان گروه های از انسان ها رو از صحنه روزگار زدودیم و صداشون درآمد در حالی که دیگه وقتی که صداشون درآمد وقت چارجویی و نجات و کمک خواستن یا کمک گرفتن نبود و عجبو انجاهم منذرون منهم خب یکی از مهمترین ایرادایی که میگرفتن که قبلا هم در سوره قاف هم اشاره کردیم در همین سوره مبارک قمر هم که قبل از این بهش پرداختیم اشاره کردیم این بود ببین سه تا محور اصلی در واقع مشکین با پیغمبر دعوا داشتن سه تا مسئله اصلی که همین سه تاش که نقطه مقابلش در واقع اصول دین اسلام میشه یکی مسئله توحید و شرک بود زیر بار این که شما این همه مظاهر خدایی رو که تو کعبه گذاشتیم بیرون کعبه گذاشتیم بعد ما مداخل داره سود داره کار ازشون میاد این قبایلی که اینجا بت دارن خب میان برای بتشون یه چیزی هم به ما میماسه کاسبی میکنیم بلاخره اون که برای زیارت بوتش میاد نونم میخوره آبم میخواد لباسم میخره خب اینا همه برکاتیه در این وجود مبارکه این بوتها شما چرا پیغمبر نمیذاریم ما زندگی کنیم اینا رو اینا رو چرا میخوای بزنی کنار بعد یه نظام فکری علیلی درست کردیم برای هر کدوم از اینا نقشی و سهمی قائلیم اون یکی فرشته مرگ اون یکی فرشته خورشید اون یکی فرشته باران اون یکی فرشته نگهدارنده شهر مرکز همه اینا رو میخوای مرخص کنی میگی یه خدا خب کدا خدا اونم خدایی که دیدنی نیست 
اونم خدایی که رابطه ویژه با هیچ که برقرار نمیکنه بابا حالا اگه خدایی بود که با قریش یه پیوند ویژه‌ای داشت یکم سران قریش دم اونو میدیدن چیزی او دم اینا رو میدید یه جوری کارش میکردیم دیگه اما خدایی که نه با سیاه حبشی و سید قریشی نسبتش مساویه احکامش هم مساویه منزلت هر دورم یکسان میبینه خدایی که با کسی پرده برده نداره ساخت و پاخ نمیشه کرد این خدا که باش نمیشه زندگی کرد آخه تو چرا این کارا رو میکنی یکی مشکلشون این بود مشکل دوم این که حالا گیریمی همچی خدایی هم هست کی گفته تو پیغمبرشی اصلا مگه خدا میشه پیغمبر بفرسته اگه میقرار بفرسته مگه میشه بشر باشه اگه قرار بشر باشه چرا تو باشی این مسئله خیلی مهم نیست خیلی مهمه و بعدم این که بابا ما داریم زندگی نمیکنیم هی ما رو بترسون آب خوش نمیذاری از گلیمون پایین بره اینو بخوری عذاب میشی اونو بگی عذاب میشی مال مردم بخوری اینجوری میشه مال یتیم بخوری بابا یتیم مگه کیه یه بچه مثلا حالا میخواسته بمیره من حفاظتشم میکنم نمیذارم بمیره حالا من میرم با پولش کاسبی میکنم بعد سودش همه رو بدم به اون برای چی؟ ولش کرده بودم مرده بود من سودشو میبرم به زندگی اونا اداره میکنم براش نخیر الذین یاکلون اموال یتام و ظلما انما یاکلون فی بوتون هم داری آتیش میخوره بابا یه مشتی فقیر دور ما رو گرفتن من به اینا پول میدم میرن زندگی میکنن خب سودشو ازشون میگیرم الذین یاکلون ربا ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبته الشیطان من المس نه اصلا ربا جنگ با خداست حق این باید بدی حق اون ندادی میری جهنم ندادی عذاب میشی بابا ولمون کن بذار زندگیمونو بکنیم با اینم مشکل داره سه تا مشکل بندگان خدا بیشتر با پیغمبر نداشتن یکی با توحید مشکل داشتن یکی با نبوت یکی هم با حساب کتاب بعد مردن اینا رو تو کتاب یا همه نوکر تیم دنبال تام میایم دیگه این فرمولایی هم که ما بعدن بلد شدیم و یاد گرفتیم و به کار بردیم و تقریبا یه جوری از گیر هر سه مشکل در رفتیم بدبختا نمیفهمیدن چیکار باید بکنن ما الحمدلله هم توحید رو قبول کردیم هم نبوت و هم معاد رو برای هر سهش هم خلاصه واکسن درست کردیم و هم توحید رو داریم در این حال رئیس ارباب آقا ریش سفید بزرگ نمیدونم همه چی برامون همه دارن کاراشون رو میکنن پول قدرت اسمش هم توحید دیگه هم نبوت قبول داریم در نال پیغمبر پشت شیشه باشه فقط دست بهش میکشیم مقدس میبوسیمش اما زندگی خودمون رو میکنیم و هم آخرت هم قبول داریم بعدم انشالله با خلاصی صدقه نظری توسلی شفاعتی حلش میکنیم میره فکر میکنیم اینا قرار خلاصه مسئله آخرت ما رو حل کنه این اینا نادان بودن بلد نبودن این فرمولایی که ما بعدن یواش یواش یاد گرفتیم خلاصه جلو پیغمبر ما میشه و عجب و انجاهم منظر منهم تعجب میکردن از اینکه یک منظری انذار دهنده ای مشکل پیغمبر همین انذاراش بود اگه فقط بشارت میداد حرفای شیرین و خوشمزه میداد که مشکلی نبود هی بیاد بگه آقا شما نازید شما بهترینید شما عزیزید شما فهیمترین عالیترین زیباترین نمیدونم یه چیزایی که ما میگیم دیگه یعنی با مردم که میخوام حرف بزنیم یه رشوه کلامی بشون میگیم شما خیلی سرتون سر شیر دومتون دوم روبای شما خیلی عزیز و دوست داشتنی است اگه اینا رو میگفت که مشکل نبود نه پیغمبر میگو آی آی زرنی خدا میگه خدا میگفتش برو بگو خودش که نمیگفت زرنی و من خلق تو وحیدا آی اون یک دانه قریش که جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا اونو بذار به بهده خودم سارهق هو سعود پدرشو در اینجوری با مردم حرف میزه چون نمیخواست مشتری جمع کنه میخواست بیدار کنه فرق ما با پیغمبر اینه ما دنبال مشتری جمع کردنیم خب نمیشه یه جرش بزنی مشتری پس بزنه بره او میخواست بیدار کنه فرق اون فرق انبیا با خلاصه بقیه مردم همینه عجب و انجاه و منظر و من هم تعجب میکردن که منظر از میان خودمون باشه حالا این من هم میتونه منظور از میان مردم عادی کوچه و بازار باشه که اعتراض میکردن که اگر قراره که پیغمبری بیاد لولا نزل علا رجل من قریتین عظیم چرا برای یکی از دو بزرگ مکه و طائف نازل نشده میتونه منظور از نوع بشر باشه که مگه میشه آخه از جانب خدا یه انسانی پیام بیاره این براشون قابل حل نبود فهمشون از نسبت خدا و بشر 
فهم درستی نبود در سوره فرقان نقل میکنه میگفتن می که وقالو مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فلسما این چه پیغمبر خداست قضا میخوره تو خیابونم راه میده این پیغمبر باید همیشه مثل مجسمه آویزون باشه به سقف کلیسا یا مسجد یا امامزاده یا هر جای دیگه قضا هم نخوره فوتوسنتز کنه از آسمان قیب براش بیارن و این زندگی متعارف داره اینکه پیغمبر نیست این ذهنیت معلصف هنوز هم ادامه داره ها هنوز هم مردم نمیخوان با باور کنن که انسان حامل رسالت الهیه یه جایی هم که ما قلوب میکنیم و پیغمبران رو یک خصلت غیر انسانی و فرا انسانی بهشون میدیم حالا رومون نمیشه بگیم اینا علی عزب الله دروغ میگفتن قبولشون کردیم میگیم ولی خب اینا آدم نبودن نه بابا آدم بودن و اتفاقا این عظمت انسان و ظرفیت انسانه که میتونه حامل پیام الهی بشه یه بخشش اینه که اصلا نمیتونستن بپذیرن انسان حامل پیام الهی بشه حالا به اشکال مختلف تو روزگار ما هم میگن دیگه باورشون نمیشه میشه با عالم غیب در ارتباط بود اینا دیگه به ذهنش رسیده از ذهنش جوشیده خواب دیده نمیدونم اینا همه مال اینه که نمیتونیم بفهمیم انسان میتونه با عالم غیب در ارتباط باور نمیتونیم بکنیم یا این منهم اگه به شهر و قبیلهشون برگرده اگه یه غریبه از یه جای دیگه میامد قیافش فرق میکرد لحجهش فرق میکرد شاید اینم میپذیرفتن عرض میکنم که در عهد جدید هست که بدم نیست تو کدام از اناجیله که میگه هر پیغمبری در میان قوم خود قدرناشناخته است یا به تعبیر خیلی خودمانیش مرغ همسایه قازه معمولا دیدید که عالمی که توی مردمی بزرگ شده خیلی جایگاه اونجا نداره میره یه شهر دیگه رو سر میگیرنش آقای پسر فلانیه خب باشه من قرار بوده پسر کی باشه قرار بوده مثل حضرت عیسی از مادر بیشوهر زاده بشه خب هر آدم پسر یک کسی اما بچه بوده دیدیمش خب دیده باشش ای هم کلاسی ما بوده خب بوده باشه فکر میکنیم اگه یه آدمی میخواد حرفش شنیده بشه یا مرجعیتی رهبریتی حقانیتی نمیدونم بیدارگری، هشدارگری داشته باشه باید یه تافته جدا بافته باشه نه بابا هممون آدمیم و همین آدما دور هم دیگه باید همو بفهمیم با هم ارتباط برقرار کنیم به هم کمک کنیم خدا هم که میخواد رسول بفرسته از میان آدمیان انتخاب میکنه بله کسی رو که انتخاب میکنه بهش امکانات میده دانش میده کمکش میکنه هواشو داره دلش رو تسخیر میکنه ولی آدمی است که این کارا رو خدا باش میکنه بل عجبو انجاهم منظرون منهم وقال الكافرون هازا ساهرون کذاب کافرا میگفتن این سهر میکنه و دروغگوست بسیار دروغگوست همه حرفاش باطل و دروغ خب اگه باطل و دروغه چطور شما شاهد این اوج گرفتنش هستید چطور شما رو ریخته به هم ساهره آقا سهر میکنه پدر و پسر دعواشون شده این سهرشون کرده ذهنشون این بود که هر جا که دو به همزنی وجود داره زیر سرش سهره و این ایستادگی پاره از فرزندان قریش در مقابل پدران مشرک خودشون رو هم یه نوع دو به همزنی پیغمبر میدونستن این مقاومت بردگان زیر ستم در مقابل اربابان خودشون رو حاصل سهر پیغمبر میدونستن و قال الكافرونه هازا ساهرون کذاب اجعل الالهته الهن واحدن ان هذا لشیء عجاب این همه خدا رو گذاشته یه خدا تبدیل کرده به یه خدا اینا هر کدوم کاری ازشون میاد شعنی دارن همه اینا رو تبدیل کرده به یک خدا ان هذا لشیء عجاب این خیلی چیز عجیبیه اصلا ما همچی چیز رو نمیتونیم بپذیریم فکر میکنم وقتمون تمومه من میخواستم تا آیه هشت بخونم که نشد چون نسبتا مطلب پیوستگی داره البته تا اونجا پیوستگی داشت دیگه حالا حالا جلسه اول سوره ساده به همین مقدار اکتفا میکنیم شب دوستانم نکاتی داشته باشن من استفاده کنم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من استفاده میکنم از نکاتی که دوستان خواهند برمید دوستان اگه سوالی داریم 
ریسند رو بزنید مشکل هم دلوقتي. همه قانع شدن و خب سوالی دارم این کسی سوالی نداره شما این چیزایی که در مورد نحوه رفتار کفار اومده با پیامبر داشتن یه جورایی به نحوی رفتیم سراغ شاید مثلا بتونم بدارمش توی یک تعریفی مثل ترور شخصیت داشتن میکردن این دروغ میگه این ساهر این اینجوریه پیامبرم از اون وردش منظرین چیه منطقه که داشتن میکرد میگفتن خیلی منطقه بحثشون اینجوری نبود که مثلا یه چیزی داشته باشه که ببین مثلا این اتفاق افتاد ببین نتیجهش همین الان یعنی یه چیزی بود که همش ماورایی بود اینا میگفتن این دروغ میگه چون هیچ چیزی وجود نداره ما بوتهامون این کارا رو میکنه پیامبرم میگفت اون یه دنیای دیگه هستش و این یه همچین چیزیه خب اینا چجوری باید قبول میکردن من میدونم که خب اینا خب قدرت رو داشتن اما خب خود اون فرد که نمیدونه که من استابرنم به گلوزنی من دارم سختی سختی میکنم میگه من من با این بزرگ شدم تالام کار کرده چرا یه فرد جدیدی داره میادی همچین چیزی رو میگه من باید قبول کنم این تالا کار کرده بگه شما ما یه عزتی داریم و یه پولی میاد و یه قبایل دیگه میان و ما احترام داریم چرا باید این رو قبول میکردن احسن تا بسیار سوال خوبیه دو سه تا نکته باید اینجا عرض کنم یکی این که اولا این کار میکرده من از باب در واقع تملیح و از باب استهزا میگفتم کار میکرده اون کاری که ازشون توقع میرفته رو نمیکردن مداخل داشته کار میکرده به این معنی یعنی هیچ کدوم از این بوتا بطفاً یکی از کارهایی که پیغمبر میکنه و بارها نه فقط حضرت خاتم قرآن نقل میکنه که ابراهیم هم این کارو میکرد انبیای دیگر هم این کارو میکردن که این بوت ها تا حالا جوابت هم داده تا حالا مشکل هم ازت حل کرده میفهمه تو چیکار داری میکنی میتونه حرف بزنه میتونه خودش قضا بخوره و تو داستانهای صدر اسلام هم داریم که عرض میکنم که پسر یک کسی مسلمان شده بود بوتخ پدرش رو میبرد مینداخت تو مزبله پدر با ناراحتی در میلیون تمیز میکرد دو سه باری کار کرد بار سمو گفت که بلان فلان شده تو خودت ارز نداری خودت نگه داری چرا من تو رو بپرستم احالا به بعد اگه انداختن تو مزبله یا خودت در میا یا همونجا بمون تا جونت در بره و از بوت پرستی نجات پیدا کرد با همین روش بنابراین اینجور نبود که عامه این مردم واقعا نتیجه میدیدن ببینید به نظر میاد مثل هر جامعه دیگری مردم مکه اون زمان به سرجامه دیگری به دو گروه تقسیم می شدن حالا دو گروه که میگم دو سره تیفن طبیعتا در این وسط یه افرادی قرار می یه گروهی که خیلی هم باهوش بودن خیلی هم چیز فهم بودن می دونستنم که این بوتا چوبند و سنگند و دوزارم هیچ کاری ازشون نمیاد ولی ازش نون می خوردن ریاستشون، سیادتشون، قدرتشون، منافعشون به این بوتها وابسته بود که اینا همون کسان که ازشون به عنوان ملع و مترفین قرآن یاد میکنه و همینجا هم تو دو آیه دیگه ونطلق الملع اینجا اشاره میکنه به وضعی یه گروه جمعیت عظیمی هم که آدم های ساده و بیدست و پا و بیتحلیل و بیدانشی بودن که جوگیر این فضای ملع شده بودن بنابراین اینجور نیست که یه سیستم داریم داره کار میکنه چرا عوضش کنیم کاری نمیکنه کجاش داره کار میکنه فقط برای یه ادهی داره مداخل داره همین هیچی بیشتر از این نیست این نکته اول نکته دوم اتفاقا قرآن و پیغمبر و آیات مخصوصا آغاز کار دست میذاره رو همین که بارون کی میاره اگه, اگه خدا نخواد بارون بیاره تا حالا شده که این بوت بتونه تو آوردن بارون تأثیر گذار باشه حالا ما بذارید به جای خدا فعلا برای که یکم مسئله روشنتر باشه بذاریم طبیعت اگه الان فرض کنید شما جادوگر قبیله میاد وسط عرض میکنم خیابون یه لباسی میفوشه و شروع میکنه به رقص بارون و شما چی میگید؟ میگید بابا بارون یه چرخه طبیعی داره با رقص جادوگر قبیله که اتفاق آرانیس بیفته رقص جادوگر قبیله مریضی رو خوب نمیکنه مریضی فرایند طبیعیه این چیزی که ما امروز بهش میگیم طبیعی یعنی برمیگرده به یه نظام معقول جا افتاده. 
مشتکین همه قبول داشتن که پشت این نظام معقول جا افتاده یه آگاهی فراگیر وجود داره و خدا که ما میگیم یعنی همون آگاهی فراگیر همون وجود فراگیری که آگاهی او و اراده او بر همه این عالم حاکمه انبیا میگن بابا غیر همون خدایی که این طبیعت مظهر اوست جلوگاه ظهور اوست دیگه این گوشه کنار بوت نتراشید وزیر و امیر برای خدا نتراشید دستیار برای خدا نتراشید آخه این دستیارا کجا کار میکنن بنابراین اتفاقا یکی نقاطی که انگوش روش میذاشتن انبیا همین بود که چه تجربه مثبتی از این بوت ها شما دارید یه نکته دیگه این که محصول این نگاه این جامعه شده که توش ظلم هست ستم هست و پیغمبر روی اینا انگشت میگذاره که بابا اون خدایی که به انبیا رو میفرسته میگه برید مردم رو به ادالت دعوت کنید جامعه توش ادالت نیست توش یه دی دارن بیچاره میشن دارن از بین میرن حق گرفته میشه حق خورده میشه نه نظام حقوقی که من میگم و رعایت نمیکنید نظام حقوقی که خودتونم قبول دارید رعایت نمیکنید یعنی طبق شما اون قصه هلف الفضول که معروفه طبق نظام عرفی خود مکه دی ظلم میکردن قبل از اسلام و پیغمبر و یه دی دیگه از جوانان و جوانمردان تصمیم گرفتن که از همون نظام عادلانه موجودشون دفاع کنن خب این نکته بود که پیغمبر روش انگشت میگذاره بنابراین اینجور نیست که تکافو عدله بود ایشون یه چیزی میگفت ارجاع میداد به ناکجا آباد اونا هم یه چیزی میگفتن ارجاع میدن به ناکجا آباد نه اتفاقا نتائج بیان پیغمبر ملموس بود و جالب اینه که توی دوره 23 ساله این نتایج خودشون نشون داد یعنی یه جامعه ای که با هم دشمن بودن خودپرست بودن تباهی در بینشون بیداد میکرد زیر سلطه قدرت ها بودن ایران یه بار بهشون زور میگفت هوشه یه بار بهشون زور میگفت روم یه بار بهشون زور میگفت تحت سلطه قدرت های مختلف بودن کسی آدم حسابشون نمیکرد به نیم قرن نرسیده آقای جهان شدن چرا آقای جهان شدن؟ نفت کشف کردن اورانیوم کشف کردن مدن طلا و الماس کشف کردن بارش باران تغییر کرد اقلیمشون عوض شد نه فکرشون عوض شد ارتباطاتشون عوض شد دنیاشون عوض شد و پیغمبر آمده بود که اینا رو بهشون یاد بده که با توحید دنیاتون هم درست میشه نه اینجور نیست که بگیم تکافای عدله بود و اینا از کجا بفهمن که این چیزی که پیغمبر میگه درسته اولا به وجدانشون ارجاع میداد به تجربه ناموفق و به تعبیری توهی و معنای بوتان ارجاع میداد و منطق خودش رو پیغمبر برای اینا بازگو میکرد و نتیجه هم بالاخره در واقعا به یه معنا به نسبت اتفاقات تاریخی در کوتاه مدت دیدند خیلی ممنون من فقط چند تا خیلی نفرت نبرد من حالا بعدا آی دکتر فرهانی سوال دارن من فقط چند تا در مورد نماز باران که گفت میخواستم اگه جادوگر محل قبیله رو که میگی مثلا اون کارو میکرد خب ما معادلش حالا نمیخوام بیارم پایینم خب ما نماز باران رو داریم یا مثلا در مورد این که میگیم که مثلا اون پوتو مینداختش توی مزبله و آشکال دونی حالا اون گفت آخر خودت بیا مثلا خب الان اینم معادل سازی نیست خب بوت نماد خدایان بوده اما خب مثلا الان دارن قرآن آتیش میزنن قرآن پاره میکنن خب چندین چند بار اتفاق افتاده خب هیچ اتفاقی ما گفتیم قرآن از خودش حفاظت میکنه نه یه کتاب پیام برای ما داره درستم خواستم فقط اونو بیارم نه میخوام بگم همین اتفاقا اتفاقا اگه کسی گفت آقا احدی نمیتونه دست به قرآن برسونه بی خود میگه نخیر قرآن که هیچ خود پیغمبرم میشد بکشن چند بارم رفتن بکشن هم نتونستن بعد دان دختر پیغمبر رو کشتن داماد پیغمبرم کشتن بچه هاشم کشتن نوه هاشم کشتن مگه ما گفتیم پیغمبر با یک مثلا وجود فرازمینی از خودش دفاع میکن ما کم چیزی نگفتیم در مورد نماز بارانم اصلا بحث نماز باران اینه که آقا اولا از هر فرصتی برای عبودیت باید استفاده کرد نماز آیات بخون نماز با روح نماز باران ایجاد امید در انسان ها ضمن این که خب ما حالا اضافه بر همه این نظام طبیعتی گفتیم ما طبیعتگرا نیستیم نمیخوام بگیم همه چیز به نظام طبیعت ختم میشه من به عنوان یه مثال فقط خواستم نشون بدم تفاوت نگاهی که پیغمبر ایجاد کرده با نگاهی که بتپرستان مطرح می‌کردن ولی ما معتقدیم که اون خدایی که طبیعت 
اراده او و قدرت او و پشت صحنه و در واقع آشکار کننده خواست اوست اون خدا با انسان میتونه ارتباط برقرار کنه همطور که تو بحث نبوت عرض کردم و حالا بعد از این قایم گفت همطور که با انسانهای به عنوان رسول میتونه ارتباط برقرار کنه میتونه شنوای صحبت تک تک بندگان هم باشه لازم نیست بوت بتراشی لازم نیست حبل و اوزا درست کنی بشین خودت با خدای خودت صحبت کن و این گفتگو میتونه تا اونجا پیش بره که تا با خدا حرف بزنی خدا به تو جواب بده و میتونه تا اونجا پیش بره که تا از خدا بخواهی و خدا طبیعت رو به نفع تو درش تغییر ایجاد کنه این اینجا که میرسه وقتی که بحثیست که حجت چی داریم من درآوردی نباید باشه شما ممکنه بگید که خب روح اون جادوگر قبیلم این بوده که از این طریق میخواسته به عالم ماورا راه پیدا کنه عیب نداره ممکنه روحش این بوده باشه اگه این بوده باشه وقت باید دید این مندرآوردیه یا از عالم ماورا حجتی هم براش وجود داره من این حالا تو سوره زمر هم مفصل توضیح دادم خدمت های دکتر فراهانی هست سلام عرض بکنم فکر کنم قبل از من خانم عباسی دستشونو بالا بردن مشکل آقای دکتر بفرمین شما من منتظر میمونم بفرمین خواهش میکنم من خیلی ممنون از بیاناتتون کوتاه من فقط در تداوم سوال آقای خاتمی میخواستم این نکته رو اشاره کنم که البته شما به خوبی اشاره کردید که از منظر اجتماعی شبه جزیره عرب تو اون زمان تو اون بره زمان در واقع در شرایطی واقعا بود که به دنبال راحل های اساسی بود یعنی به یه نوعی شرایط انقدر سخت بود در نظر اجتماعی همونجور که شما فرمودید حالا بی آبی شرایط زنده بگور کردن دختران و و خیلی از این مسائلی که جاهلیت واقعا توسعه داده بودن و مردم واقعا به حدی رسیده بودن که دیگه تحمل نمیکردن مثلا داریم داستانهایی که پدری داشته فرزندشو زنده به گور میکرده در این حال داشته گریه میکرده یعنی واقعیتی بوده که ضمن اینکه قبول نداشتن ولی چون یک کاستوم یک رسم غلطی بوده بایستی انجام میدادن و واقعا دنبال سلوشن و راحل بود وقتی پیامبر میاد با اون بیانه هاش و میگه شما نباید این کار کنید زن و مرد یکسانن از نظر خدا و کسی که متقیتره نزد خدا بالاتره بهتره این بیاناتو که میاره این بیانه ها خودشون به یه نوعی اون شرایط سخت اجتماعی کمک کن الان شما به خوبی اشاره کردید به این نکته من فقط میخواستم اینو اشاره کنم که شرایط به یه نحوی بود که واقعا میطلبید این سخنان یعنی مردم تشنه چنین برده ها مثلا زیر اسارت بودن به یه نوع... استقبال کردن خیلی استقبال کردن یعنی سخت نبود که بگن که حالا ما چرا باید بیایم باور کنیم این بوتا چرا باید ولی واقعا شرایط بود شرایطی بود که مردم میطلبید این شرایط رو که از پیامبر فقط این نکته در واقع اون سران شر کسانی بودن که میخواستن اون وضع باطل زیانبار موجود رو به هر قیمتی حفظ کنن بله نهایتاً کار با اونا به جنگ کشیده شد بله خیلی ممنون بله خیلی خیلی ممنون خیلی ممنون بفرمایید خانم دکتر عباسی آقایی که من این مطلبی که به ذهنم رسید بین فرمایش شما فرمایشت شما اینکه خب اونا یعنی مشکین زمان پیامبر خب شرک در خالقیت که نداشتن شرک در ربوبیت داشتن یعنی گفتن که حالا مثلا بارون کار این بوته یا مثلا محصول چندم کشاورزی من کار اون بوته و اینها میخواستم بگیم ببین الان هم ما یه همچین چیزی داریم یعنی الان هم خیلی وقتا مثلا تو ایران مثلا خیلی ها هستن که مثلا متوصل میشن به ائمه میگن که شفای مریضشون از ائمه میخوان مثلا میرن حرم امام رضا یه دخیل میبندن یه پارچه میبندن یا مریضشون اصلا اونجا میذارن میگن تو شفا نگیریم نمیریم نمیریم از اینجا اینجور بحثا خیلی هست خیلی میخوام بگم یعنی انقدر که قرآن اگر یعنی مشکل چیزی فراتر از این حرفا بوده که انقدر قرآن نه کرده اینها رو از انقدر حساسیت وجود داشته دین جای پیامبری براشون نازل شده یعنی واقعا در همین 
حد بوده یعنی کار... کاری که الان خیلی از شیعه ها دارن میکنن به نظر میاد خیلی شباهت داره به رفتار مشرکین و و ولی الان مثلا اگر واقعا یعنی تشابه وجود داره الان نمیبینی که از طرف حداقل علما یه کسایی که در واقع مراجع هستن کسی بخواد تذکری بده یعنی نگاهی من فکر کنم اگه انحرافی که هست انگار خیلی بزرگه ولی هیچ صدایی از جای بلند نمیشه یا شاید من اشتباه میکنم واقعا خیلی با هم تفاوت دارن مثلا راجع به این یه خود صحبت بفرمایید ممنونم بله سوال بسیار خوبیه ببینید به نظر میاد اولا آنچه اتفاق میافتاده و باور اون مردم اونو پیگیری میکرده خیلی فراتر از این چیزی بوده که ما امروز به عنوان توسل به امامان یا به مرقد امامان و امثال اینها میبینیم علل قاعده امروز کسی که با آگاهی دینی توسل پیدا میکنه یه وقتی آدمی واقعا از سر غفلت و ندانم کاری توسل پیدا میکنه که ممکنه زیادم باشن ما اونو فعلا بحث نمیکنیم کسی که فرض کنید با آگاهی دینی در مرقد امام یا در کنار زریح امام دعا میکنه و از خدا میخواد یا امام از امام میخواد که او از خدا بخواد اینا همه ربوبیت مطلق خداوند رو اقرار دارن در واقع از امام به عنوان یه ابزاری برای تمرکز توجه خودش یا برای بهتر کردن ارتباط خودش با خدا استفاده میکنه این به هیچ وجه شرک نیست مخصوصا اگر اون ابزار دلیل از جانب خداوند برای اعتبارش داشته باشه اگه ما دلیل داشته باشیم که خدا گفته موقع استغفار بیاد پیش پیغمبر استغفار کنیم اون که میره پیش پیغمبر استغفار میکنه از پیغمبر طلب مغفرت نمیکنه از پیغمبر میخواد که تو برای من از خدا طلب مغفرت کن خب اگه حجتی درون خود دین و پیام خداوند برای این وجود داشته باشه این هیچ منافاتی با توحید نداره خب اگه کسی گفت نه خدا یکی پیغمبرم یکی اصلا خدا عالم و جوری ساخته که پاره اختیاراتش واگذار شده به پیغمبر این شرکه بگه خدا عالم وجودی ساخته برای امام علی برای ائمه علیهم السلام یه اختیاراتی واگذار کرده این شرک همون شرکی است که مردم مکه میگفتن چه فرق میکنه چه امام علی باشه چه حبل فرق نمیکنه درسته امام علی بنده خداست ولی منی که به عنوان مشرک علی الله دارم پاری از شعون خداوندی رو به امام علی واگذار شده میخوانم یا میبینم من امام علی رو مثل حبل دارم بهش نگاه میکنم حتما شرک من منکره نیستم که ممکنه پاری از آدم های و جاهل در نگاهی که به امامان یا به مراقد به مراکز دینی به پیغمبر به قرآن به اینا دارن راه به اینجور نگاه های باطل ببره ولی اونی که در واقع قابل دفاع از جانب خود دین هست اینه که ما به قرآن به پیغمبر به امام به مسجد به نمیدونم اوقات دعا به ماه رمضان به شب قدر همه اینا به عنوان ابزارهایی برای تقرب به خداوند و ابزارهایی که خود خدا تعبیه کرده ها نه اونم من درآوردی باشه چون مشرکینم باهوشاشون آلمانشون میگفتن اینا شفعای ما اندالله هن ابزار تقرب ما به خدا هستن اونطور بحث این بود که مگه خدا خودش باید بگه چه چیزی ابزاره خدا گفته مسجد برید خدا گفته نماز به خدا گفته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن برای ماه رمضان اعتبار قائل شده خدا فرموده که این ماه دعا کنید اون ماه عبادت کنید خودش گفته ما انجام میدیم چون بالاخره دستورهای خدا تو خلع و تو مریخ که صادر نشده برای انسان گوشت و پوست و خوندار زمینی صادر شده لذا این مناسبات و ارتباطات زمینی هم همه توش لحاظ شده اگر این نگاه وجود داشت که همه اینا به فرمان خدا انجام میشه و همه اینا در با خواست خدا صورت میگیره همه اینا در واقع در جانب من انسان داره کار میکنه نه در جانب خدا خدای خدا معطل اینا نیست ضعف من انسان باعث میشه که برای توجه بیشتر به خداوند میرم تو مسجد برای توجه بیشتر به خداوند میرم زیر باران برای توجه بیشتر به خداوند به دامن پیغمبر دست میزنم برای توجه بیشتر به خداوند تو حرم امام میرم اگه اینجوری بهش نگاه کردیم و بعدم مواردم مواردی بود که خود خدا رضا داده بود این دیگه شرک نیست اگه غیر از این بود بله تو شیعه هم باشه شرک تو سنی هم باشه شرک تو یهودی هم باشه شرک شاخدم نداره مونده واقعیش اینه که به نظر میاد آنچه جا افتاده بود و ریشه دوانده بود در جامعه مکه اون روز خیلی عمیق تر از حتی این مقداری بود که ناآگاهان ما انجام میدن آثارش هم تو رفتار خودشونشون میداد 
یعنی اینا دیگه اون خدای واحد آفریننده رو که همشون هم قبول داشتن به کلی از مدار باید و نباید زندگیشون کنار گذاشته بودن باید و نبایدهاشون با خادم هوال تعیین میشد با نگهبان بوت منات تعیین میشد ولذا عملا اون ملع و مشرکین به واسطه این بوتها ریاست و زعامت اختیارداری اینها رو در دست داشتن اگه اینجا هم این اتفاق افتاد یا آدم میگه آقا من از جانب امام زمان خواب دیدم آمدم برای شما حرف میزنم هیچ فرقی با خادم هبل نداره اما اگر نه معیار مبنا شما بین به امام صادق علیه السلام طرف میگه آقا ما از شما تبعیت میکنیم قرآن میگه که یهود و نصارا احبار و رخبان خودشون رو خدا گرفته بودن یعنی چه خدا گرفته بودن ما میفرماید یعنی تبعیت مطلق ازشون میکردن نه اینکه اونا رو نماز رو بهشون میخوندن سجده میکردن یعنی اطاعت مطلق هم کردن یه خب ما هم از شما اطاعت مطلق میکنیم پس چرا ما رو مشرک نیستیم پس چرا مشفرق ما چیه ما میفرماید برای که ما در محدوده قرآن با شما حرف میزنیم من میگم ما قرآن این توضیح میده اگه من آمادم خلاف قرآن حرف زدم از منم قبول نکن امام صادق علیه السلام تو حضور خودش به مخاطب خودش میگه اینجور نیست که من هرچی گفتم تو بگو چشم حالا یه کسی اینجا میگه یک آدمی که سرتش دوزارم نمیارزه میگه آقا هرچی من گفتم شما بگو چشم سآلم نکن چونو چرام نکن خب این دیگه نمانده امام صادق نیست این خادم حبله این آثارش اینجا خودشو باید نشون بده دیگه بله ما در معرض اون خطاها هستیم در معرض اون انوجاج و انحرافات هستیم ولی باید مراقب باشیم ولی به نظر میاد خلاصه وضع اونا خیلی خرابتر از وضع ما بوده نمیدونم شادم حالا ما خبر حال اونا نداریم دیگه بله یه سوال دیگه که برام پیشم برمون از توضیحاتت اینکه استغفار بله اینکه توی آیه قرآن داریم که خداوند از پنبر میخواد که به کسایی که خطا کردن که بیان پیش پنبر و از پنبر بخوان که برشون استغفار بکنه ولی آیه ما ما چیز دیگه ای نداریم در قرآن که مثلا گفته باشه خب برای شفای مریضتونم بیاین از پیامبر بخواید دعا کنید یا مثلا برای رفع گرفتاریتون و اینها آیا ما همین آیه رو تأمین میدیم یا اینکه ما اینکه چون دلایل روایی وجود داره هم تو سیره پیغمبر هم سیره حتی اصحاب پیغمبر و سیره امامانی که به حال حجت میدونیم قولشون رو وجود داره مواردی اونها باعث شده که و اون موارد وقت با قرآن هم سازگاره نه اینکه که قرآن تصریح شده مثل داستان پیراهن یوسف که باعث بازگشت بینایی پدرش شد و امثال اینها لذا چون تو سیره و سنتی همچی چیزایی هست ما اجمالا این رو قبول میکنیم البته طبیعتا نباید اینقدر گشاده دستانه که متاسفانه در میده ما باب شده که هر چیزی رو که مگه این از اون کمتر مگه اون از این با مقایسه های خودمون و با فرهنگ سازی های خودمون یه دفعه جریان عظیمی از این ماجرا درست کردیم نه ایناش دیگه قابل قبول نیست ولی اصل این که خداوند برای قرآن برای پیامبر برای اولیاء خاص خودش یک توانمندی های یه تأثیراتی روحی معنوی باطنی ظاهری قائله این رو از سیره میفهمیم که به قرآن هم وقتی عرضه میکنیم مخالف قرآن هم نیست خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم التماس دعا داریم از همه دوستان.